0: Sur terre, sur, terre et sur mer, comme dans les airs. Cairoque PLM. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Laurent Vessière, qui est directeur de l'ECPAD. L'ECPAD, c'est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Avec lui, on va découvrir les missions de cet établissement qui est installé au fort d'Ivry-sur-Seine depuis 1948. Sans toujours le savoir où y prêter attention, vous avez vu à l'occasion de reportages, d'informations télévisées, des photos et des images, fabuleuses d'ailleurs, qui viennent de cet établissement. Et en préparant cet entretien, je voulais résumer l'activité de l'ECPAD et j'ai conservé Cinq mots conserver, témoigner, former, réaliser et transmettre. Et une formule d'ailleurs servir à la défense et transmettre aux futures générations. Laurent Vessière, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation et d'accepter d'être présent avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc à la tête de l'ECPAD. Avant justement de répondre à ces cinq mots, depuis quand Êtes-vous à la tête de l'ECPAD et quel a été votre parcours avant d'en prendre la direction
1: Tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je suis à la tête de l'ECPAD, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, depuis février 2020, donc ça fait un petit peu plus d'un an et demi. Je suis arrivé quatre semaines avant le premier confinement. Mon parcours avant, mais écoutez, je suis conservateur général du patrimoine, donc je suis un fonctionnaire du ministère de la Culture, mais qui a passé à peu près toute sa carrière au ministère de la Défense puis des Armées. J'ai travaillé donc en direction, d'abord en service historique de la gendarmerie nationale, j'ai été en direction centrale à la direction de la mémoire du patrimoine et des archives, où j'ai été responsable du bureau de la politique des archives et des bibliothèques, puis j'ai créé la délégation des patrimoines culturels, et puis ensuite je suis allé à la mission du centenaire de la première guerre mondiale, où j'étais directeur général adjoint, et puis... Bah, Grande chance pour moi, grand honneur, j'ai été nommé directeur donc en février 2020. J'ai conservé du coup cinq mots oui.
0: conserver, témoigner, former, réaliser et transmettre. Déjà, est-ce que selon vous ces mots sont bons Est-ce que c'est trop réducteur Est-ce qu'ils sont faux Est-ce qu'il fallait en rajouter Comment vous vous le ressentez quand
1: je disais ça Non, cinq écoutez, mots ils, sont, ils sont très bons. Je vais juste les remettre dans l'ordre si vous me bien permettez. Bien sûr, bien dans sûr. Un peu un, On va essayer de les mettre un peu dans l'ordre chronologique. Euh, D'abord, la formation, puisqu'en effet, depuis 2013, nous avons un centre de formation qui s'appelle l'École des métiers de l'image. Exactement, on va en reparler. Voilà, là, destiné à, à former les opérateurs. On va en reparler. Donc, la formation en premier. Le témoignage, témoigner, c'est avant tout un terme que l'on utilise pour nos soldats qui partent en opération, puisque c'est la grande différence que nous avons avec nos amis du service historique de la défense, c'est que nous projetons de manière permanente des soldats en OPEX. Ça, c'est vraiment un, un élément important. Pour un directeur civil, vous voyez ce que ça peut être aussi. C'est une, une charge qui est particulièrement lourde et, et, et très belle aussi Enfin, j'entretiens je, un, un rapport très confiant et avec, avec ne, les soldats de l'établissement mais donc voilà il témoigne de l'action des armées euh, que ce soit en opération extérieure avant tout évidemment mais aussi en opération intérieure nous réalisons donc nous avons un pôle de production audiovisuelle qui fait de la réalisation euh, là aussi peut-être qu'on en reparlera pour mmh. détailler un peu son activité aussi bien sur de la réalisation classique, je dirais, euh, avec toute la chaîne de production que l'on peut que l'on peut avoir, on a, on a absolument toutes les étapes, ça c'est la grande chance aussi. Et puis on va le voir, vous êtes aussi à la pointe de la technologie. Hein, voilà, et on, voir, a, on a on ouais. assure aussi des captations d'événements, donc ça voilà, c'est réalisé, conservé. <rire> donc nous sommes un centre d'archives, donc avec une, une vocation patrimoniale, euh, nous conservons les archives audiovisuelles de nos armées depuis 1915, c'est-à-dire la création de la section photographique de l'armée et de la section cinématographique de l'armée, dont nous sommes les héritiers directs. Donc
0: vous avez d'ailleurs célébré finalement le centenaire il y, y, euh... y
1: a peu de temps. Euh, mais aussi avec, à travers des, des acquisitions, à travers des, alors que ce soit des acquisitions, euh, des achats, ou que ce soit des dons, nous, nos archives les plus anciennes remontent à 1842. Ah oui, voilà. effectivement ça commence à remonter. Euh, et les plus récentes, hier. <rire> c'est aussi simple que ça. Ça aussi c'est très récent, pour le coup on ne peut pas faire plus récent. Hein. Voilà. Et puis transmettre, puisque comme euh, vous l'avez compris, on est, on est un service un petit peu euh, multiface. C'est-à-dire qu'on fait de la formation, donc de la production, mais aussi donc de la conservation. Mais aussi on est un service culturel. Donc on a une, des missions pédagogiques, d'aide à la recherche universitaire fondamentale. On a également des, 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 des opérations de, de, de diffusion culturelle à travers des expositions, des livres, des films, etc. Euh, voilà. Donc ça c'est plutôt la dimension euh, service patrimonial classique.
0: Et justement, vous parlez, vous parlez de culture, mais évidemment, le CPAD, c'est plus ou moins directement, et c'est la question que je vais vous poser d'ailleurs, à quel point le CPAD est rattaché au ministère des Armées aujourd'hui
1: Ah oui, on aurait dû commencer par ça. Donc, C'est un établissement public administratif, un EPA, <rire> euh, sous tutelle du ministère vous des avez Armées. Appris un nouveau mot. Et, voilà, et plus particulièrement euh, de la direction de la communication. Donc nous sommes l'opérateur, c'est-à-dire que nous ne sommes pas l'opérateur de communication, ça j'insiste, c'est très important pour les auditeurs qui nous écoutent, nous ne sommes pas chargés de la communication. Nous sommes chargés à la demande d'abord de la direction de la communication, mais aussi de tous les autres organismes du ministère qui communiquent, les CIRPA, DGACOM, SGACOM, enfin tous ces toutes ces choses où il y a comme derrière, de fournir des supports qui nous commandent, donc des réalisations que l'on fournit, motion design, clip, sujet, enfin tout genre. Voilà.
0: Avant de passer justement à, à l'école des métiers de l'image, un terme, quand j'ai préparé cette interview, il y a un terme qui m'est venu en tête et je voulais savoir avec vous si vous le considérez comme justement juste ou peut-être là encore trop limité. Si je dis que le CPAD, c'est un peu la bibliothèque numérique des armées, est-ce que je suis dans le juste
1: ben, Si on parle d'audiovisuel, oui. C'est pas faux, même si encore une fois nos, nos amis du service historique de la défense conservent également de l'audiovisuel, mais pas de l'audiovisuel euh, créé dans un cadre purement audiovisuel. Ils gardent des photos et des films, mais qui sont rattachés à des documents papier. D'accord. Il, il y a toujours, euh, c'est un petit peu la différence avec nous, c'est-à-dire que nous on, on produit l'image pour l'image. Et en cela, oui, en effet, on est en, enfin, on ne l'était pas encore il y, a, il y a un mois. On voulait le devenir la bibliothèque numérique, parce que qui dit bibliothèque numérique dit un accès numérique. Or jusqu'à il y a 15 jours, il fallait se déplacer en salle de lecture pour consulter soit les documents numérisés sur notre application euh, informatique, soit euh, dans les albums. Et nous venons euh, d'ouvrir il y a euh, un mois, pour les journées européennes du patrimoine, euh, a été lancé le site Image Défense, oui. qui est vraiment ce qu'on peut appeler, oui, comme une plateforme numérique, une bibliothèque numérique, enfin, ce que vous voulez comme, comme terme, mais qui a vocation à, re, euh, à recevoir pour communiquer à toute personne qui le souhaite puisque c'est un principe d'internet c'est que c'est ouvert à tout mmh, le monde bien sûr. Euh, les archives que nous allons mettre donc on a ouvert le site avec 180 000 photographies ainsi que 500 heures de films à peu près.
0: Pour parler de l'école des métiers de l'image, on l'a brièvement abordé ça fait depuis quelques années je crois que le CPAD est en charge de cette école. Alors cette école ça concerne la formation exclusivement de personnel militaire qui à terme iront réaliser des reportages en OPEX pour suivre nos armées est-ce que j'ai bon quand je dis
1: ça ou pas du tout Oui oui vous avez plutôt bon. Le CPAD quel que soit le nom qu'il a eu euh, précédemment a toujours fait un peu de formation, c'est normal. Euh, mais en 2013, 2012, 2013, 2014, hein, c'est un processus qui a duré quelques années, avec une ouverture officielle de l'école en 2013 et puis l'accueil des premières promotions en 2014, euh, on a vraiment une école. Une école qui assure deux types de formations, hein, des formations de cursus, donc qui sont des formations généralement longues, qui délivrent un diplôme, ce qui est très important puisque pour un sous-officier, ça va lui permettre de gravir aussi les, les échelons, les, les, échelons ouais. les grades, etc. Donc dans sa famille professionnelle, qui est la famille communication, des, donc la famille des métiers de l'image. Et puis nous avons des stages d'adaptation à l'emploi, qui là par contre sont des formations très courtes, qui pourraient être destinées à des civils. C'est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup avec la direction des ressources humaines du ministère. Pour l'instant, on forme quasi exclusivement des militaires, plus des militaires qui ne sont pas de notre ministère désormais, donc les gendarmes, plus quelques autres agents de la fonction publique, type des douaniers ou des choses comme ça. Voilà, on reste un peu dans le, dans le pur régalien, donc des, des missions un peu sensibles, puisque les, ces formations longues sont avant tout destinées à des militaires qui vont répondre dans leur environnement. Donc, terre -er mer mais aussi en OPEX, et donc dans des conditions assez extrêmes de, de, de prise de vue.
0: Ce que les auditeurs ne savent sans doute pas, c'est quand ils voient, par exemple, la cérémonie du 14 juillet à la télé, certaines cérémonies, comme celle organisée aux Invalides, bah, une bonne partie des images sont tournées par le CPAD. C'est ce que vous appelez, je crois, les productions événementielles
1: euh, Absolument. Alors, la, alors, le 14 juillet est un, est un cas un peu particulier, mais par contre, euh, ce que vous citiez aux, aux Invalides, donc euh, ne serait-ce que vendredi dernier, avec euh, l'hommage à Hubert Germain, ou il y a 15 jours... Euh, au sergent Blasco, ou encore à Daniel Cordier, enfin, voilà, ça c'est... Ce sont des productions 100% ECPAD. Euh, donc c'est soit l'Elysée, soit le ministère des Armées qui nous confie ces réalisations, qui sont des réalisations ce qu'on appelle broadcast, hein, c'est-à-dire qui nécessitent d'assez gros moyens. Donc pour mieux vous répondre, en fait on a deux types de prestations événementielles. On a ce qu'on va appeler des prestations purement maison, c'est-à-dire qu'on a notre propre car régie, quatre caméras, on a nos cadreurs, on a le matériel en son, etc. Ça on peut faire. Après, dès qu'on va passer sur du broadcast, hein, c'est la, la télédiffusion euh, avec, où on donne le signal à des chaînes de télévision où voire même à l'international, ça nous arrive souvent... Là, on va se faire aider par des prestataires. Euh, on est obligé de, 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 de faire appel à, des, à, des, à, à du matériel que nous ne pouvons pas avoir, tout simplement parce que ça coûterait trop cher à l'État d'acheter régulièrement du matériel à jour, du matériel technologiquement au dernier cri. c'est pas possible.
0: Bah, pourtant, on va en, on va en parler. C'est ma, ma, ma question suivante, justement. Parce que vous êtes plutôt à la pointe de la technologie en termes de matériel, que ce soit votre car régie. Je pense aussi aux moyens que vous avez, par exemple, pour filmer. Vous êtes quand même à la pointe de la technologie. Donc Il y a, il y a, Alors, ce, il y a ce besoin, malgré tout, d'intervenir. Oui, oui, tout taille. à
1: fait. On veut être à la pointe de la technologie, mais il y a toujours un principe de coût et d'amortissement. Pour amortir, là vous parliez du plus gros carré régie d'Europe qu'on utilise assez régulièrement, en fait qui appartient à un de nos prestataires. Donc on le loue tout simplement, on le loue avec quelques personnes dedans pour nous aider à le faire tourner, mais le réalisateur est maison, une partie des cadreurs est maison. On n'aurait pas les moyens, et l'État n'a pas les moyens, d'avoir le plus beau car régie d'Europe et de l'amortir, vu le nombre de captations qu'il peut y avoir en un an, deux ans, trois ans. C'est absolument impossible, ce serait un gouffre financier. Et on se retrouverait, en plus, quelques années après, complètement dépassé technologiquement. Donc le mieux est d'avoir des agents qui, eux, savent se servir de ça. Donc on a un réalisateur en chef, Maxence Carion, qui est un garçon brillantissime, qui dirige son équipe, avec d'excellents cadreurs, encore une fois, des, des ingéçons, etc., qui sont très très forts. Donc l'objectif, c'est qu'eux restent technologiquement tout le temps à la à pointe. La et ça, je peux servir des, des matériels que nous pouvons euh, euh, louer, utiliser selon les opérations. Euh, donc, c'est un petit peu ça la différence. Voilà, il y a les, les petites choses. On le fait en interne, on a besoin de personne sur du petit matériel. Par contre, vous avez raison, on continue de nous nous équiper avec le, le, le matériel dernier cri, de type les caméras, etc. Je,
0: je pense notamment à des c'est des mini quads robots ah. télécommandés. Alors, je, je vous je... Pourquoi vous riez justement quand je vous dis ça C'est le truc peut-être dont on vous parle le plus oui petite
1: oui, petite fierté c est, c est... Non, non, non c'est un, un produit qui est vraiment intéressant qui permet de faire des travelling vraiment de qualité. Ça aussi, on n'en a pas. Je vais vous étonner, on n'en a pas, on le loue tout simplement parce que c'est une technologie qui va très très vite. On appelle mm -hmm. ça un petit agito. On le loue à chaque fois qu'on en, qu en a besoin et sachant que ce sont des demandes très particulières parce que... Par exemple, nous venons de faire la, la présentation des capacités de l'armée de terre avec nos, nos, nos camarades du CIRPATER. Hein, c'est une opération euh, conjointe. Là, on a besoin de travelling hyper rapide pour suivre évidemment les blindés. Oui, bah, évidemment. Donc, si on n'a pas ça, on n'a pas l'équipement. Par contre, une cérémonie aux Invalides, vous n'avez pas besoin de ce, ce, ce petit matériel. Donc, pourquoi l'acheter alors oui, qu'on si en a euh... besoin que quelques fois dans l'année C'est comme les grues. Voilà, les grues, on loue en fonction, alors bon, la taille de la grue, parce que selon où on est, il faut une petite grue, grue, grue ou une grande grue, c'est le principe. Donc, On loue. Si vous faut l'acheter,
0: faut la stocker dans force c'est compliqué. Voilà,
1: ça varie vraiment en fonction de, des, des opérations. On s'adapte toujours à la demande. En fait, ce qui compte, c'est la commande. Parce que nous, on fait des propositions par rapport à une commande. On aide le commanditaire à définir, parce que tout le monde ne sait pas comment organiser une cérémonie d'un point de vue audiovisuel. Ça, on les aide techniquement et souvent, ils sont, ils sont contents qu'on qu les accompagne. Et après, on définit le matériel dont on a besoin.
0: Et justement, une question par rapport à ce nombre de commandes. Imaginons une année, une bonne année où il n'y aurait justement aucune cérémonie d'hommage à faire, à suivre. Là, malheureusement, on sait qu'on en a eu deux très récemment. Vous avez combien de, de commandes Je sais que c'est peut-être un chiffre qui est peut-être un peu pas évident à. Non, à... Mais si vous avez une fourchette peu je vais près. vous donner
1: une fourchette, puis je vais vous donner non pas une info en scoop, parce que ça, ça commence à se, à se savoir. Mais en fait, on tourne entre 25 et 50 événementiels par an, D'accord. avec donc une nouveauté en 2020, justement. C'est le grand programme lancé par Mme Geneviève Dariosec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, qui s'appelle Commémorer Autrement. Donc en pleine pandémie, la question s'est posée de comment allons-nous continuer à faire ces cérémonies, qui étaient des cérémonies sans captation audiovisuelle. Et donc, il y a une commande de, de, de l'administration, la, du ministère, d'administration centrale, mmh. pour un programme de dix cérémonies captées par an, de manière, c'est désormais, quasi systématique. Sous forme, non pas de captation pure et simple, mais d'éditorialisation, C'est-à-dire qu'on en fait comme une, un plateau télé, en fait. On a des journalistes qui vont expliquer, parce qu'on en profite pour constater. Que forcément, il y a, bah, nos anciens combattants disparaissent peu à peu, euh, que les plus jeunes n'ont pas fait leur service militaire et ne connaissent pas le cérémonial militaire. Donc il faut beaucoup plus de pédagogie qu'auparavant, où on avait un public assez captif aujourd'hui. Euh, D'abord, ces cérémonies sont donc captées, passent en direct sur Facebook, restent sur Youtube. Mais les gens ne comprennent pas forcément pourquoi, à un moment, on fait euh, voilà, telle sonnerie, tel mouvement militaire, pourquoi il y a... Donc, il y a un journaliste qui va expliquer. Voilà, maintenant il se passe ceci, maintenant il se passe cela. On organise des petites interviews de, bah, des, des personnes qui sont là, quand ce sont les, des survivants de la Shoah, des anciens combattants. Là, la cérémonie d'hommage au voilà on avait interrogé des historiens. On réalise un petit clip qu'on fait passer en même temps pour expliquer. Voilà, on oui. éditorialise complètement. Des cérémonies qui auparavant bah, rassemblaient 300, 400, 500 personnes. Aujourd'hui, plusieurs milliers les regardent, en plus avec une vertu pédagogique. Donc voilà, c'est une transformation aussi de la simple captation.
0: On en revient encore à l'un des cinq mots, la transmission même aussi le, le témoignage. Tous ces cinq mots se retrouvent finalement assez souvent. Je ne sais pas si c'est dans le même thème. Vous allez me dire si, si c'est dans le même thème ou pas. Mais vous réalisez également des expositions. Je qu'avec tout ce que vous avez, de toute façon, vous avez totalement matière à. Comment fonctionnent ces expositions Est-ce que c'est également dans ce dans ce même terme Est-ce que ça ça rentre dans ces dans ces cinq mots
1: Oui, oui. Bah c'est la transmission. C'est une c'est un vecteur de transmission hein, de la de la mémoire de nos armées et de l'histoire de nos armées donc on, oui on réalise des expositions de différents types euh, là en ce moment on en a cinq qui tournent une qui tourne qui est la, la, la plus belle exposition que l'on ait faite ces dernières années qui est l'exposition sur Raymond Depardon photographe 1962-1963 donc pendant son temps de service militaire à la revue Terre et Mère donc il était, il était photographe, il a produit plusieurs milliers de photos il y a une très belle exposition qui a été faite en partenariat avec le musée de la marine et qui a tourné, il n'y a pas, pas d'autre mot <rire> à l'antenne de Toulon du musée de la marine puis au Val-de-Grâce et qui en ce moment est au musée des beaux-arts de, de châlons en Champagne donc ça, c'est une exposition vraiment avec une scénographie, avec d'abord évidemment des tirages photos, mais une vraie scénographie, des objets, etc. Donc une exposition au sens où tout le monde l'entend. Après, il y a les expositions de photographie, plus classiques. plus et dur, euh, euh... Pur et dur, de type galerie, euh, qu'on rencontre ailleurs. Donc on en a une en ce moment sur euh, un fond un peu méconnu, qui est une entrée euh, vraiment qu'on peut qualifier d'extraordinaire, du fond de la documentation française, hein, fondée euh, juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par euh, Jean-Louis Crémieux-Briac, euh, Français Libre et qui a, qui a créé la, la documentation française avec plusieurs missions, dont une qui, est, par la photographie, était de témoigner de euh, la transformation de la France après la Deuxième Guerre. Et donc, nous avons récupéré ce fonds lorsque la, la documentation française, au début des années 2000, a disparu. Et donc, nous avons fait une exposition sur le travail. Comment le travail a été couvert par ces photographes, qui ne sont pas des photographes militaires, mais des photographes civils, on retrouve dedans Willy Ronis, euh, enfin okay. euh, les plus grands photographes, euh, Douaneau, enfin voilà, Diosette, qui vous voulez. Euh, <rire> et Donc on l'a inauguré à l'occasion des rendez-vous de l'Histoire de Blois, qui dont le thème était le travail. Euh, on a en ce moment une exposition, très varié, euh, une exposition sur les sous-marins qui est à Toulon. On a une exposition, alors plus sous format totem, euh, qui est sur justement à l'occasion du lancement euh, du site Image Défense, qui je crois en ce moment est au ministère à Ballard puisqu'elle tourne sur toutes les emprises. On a une autre exposition qu'on inaugure demain matin pour la, la, la cérémonie des 30 ans de Daguet, qui sera donc sous la, la colonnade des Invalides, voilà, sous forme de kakemono. Vous voyez, donc on a, on a différents types. Euh, oui, c'est vraiment, vari vraiment variable.
0: C'est vraiment variable, c'est le lieu, comme vous Le dites, partenaire
1: éventuel, etc. Et on décline ensuite le support en fonction de. de... De l'environnement. Ah, voilà.
0: Où, où vous soyez en France, vous avez vu, il hein, y, y a des expositions pour vous. Hein, on a parlé de Chalon-en-Champagne, de Paris, de, de Toulon. Ah il oui. n'y a absolument aucune excuse si vous n'avez pas quoi faire euh, ce week-end. <rire> ça, ça fait une activité. Vous, vous en parliez tout à l'heure. Une des dernières actualités de, de l'ECPAD, c'est justement la création de Image Défense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: ce que c'est que Image Défense Alors, Image Défense, la, la partie que le public va voir, c'est le site Internet. Mais en fait, mmh. c'est plus que ça. C'est un vrai programme de plateforme numérique qui est né en 2013-2014. Le ministère s'est rendu compte tout simplement qu'il était en retard, il n'avait pas ce que vous appeliez de bibliothèque numérique ou de, de plateforme d'archivage numérique.
0: Non, vous avez posé la question au bon moment, voilà. d'ailleurs. Non, non à tout à ça.
1: fait. Le, le but était d'avoir toute la chaîne audiovisuelle euh, numérisée, mmh. c'est-à-dire d'avoir des modules de versement pour les organismes qui existent aujourd'hui, qui produisent de l'image sous format numérique, ce qui est à, à dire tout le monde, désormais. Module de versement, puis des, on va dire des briques d'archivage, des briques puis la brique d'interface avec le public, c'est-à-dire le site internet tout simplement. Hein, vous versez la partie visible on conserve et la partie visible. Donc aujourd'hui, euh, et dans lequel donc ces briques d'archivage, on y ajoute nous évidemment nos programmes de numérisation, puisque on rejoint ça rejoint le, le le, le, comment dire, le...
0: Donc c'est un programme double emploi en fait. Si double emploi, il y a la, partie la partie visible pardon pour le public et la partie non visible qui est pour nous, vous. Voilà. Votre
1: travail comme vous dites. Exactement. Vous. Et donc l'idée c'est au fur et à mesure des numérisations, mais aussi de ce qu'on appelle la sécurisation juridique pardon. Je suis désolé c'est un terme. Non mais ça reste barbare. Mais... Sécurisation
0: juridique c'est un terme qui est très simple. En fait euh...
1: le, le truc il est simple c'est qu'il faut euh, ça n'a rien à voir avec la, la sécurité militaire c'est un <rire> problème de propriété intellectuelle tout simplement. Il faut identifier qui a produit les images parce que même si ce sont des militaires. Il faut savoir qui, et c'est pas si évident que ça pour les périodes les plus anciennes. Oui,
0: bah, on, on disait tout à l'heure euh, depuis 1915, voire même parfois euh, avant. avant
1: c'est pas facile. Effectivement, les, les gens
0: sont rarement là pour répondre.
1: De telle manière, est-ce que nous ne nous exposions pas à des procès pour utilisation? Euh, irrégulière d'images sans avoir euh, référé à l'ayant droit ou même à l'auteur la, lui-même de l'image. Donc une fois que ces deux, il euh, n'y a, a aucun problème d'un point de vue de la communication, ça c'est l'extrême majorité de nos fonds, que la partie juridique est réglée, on peut progressivement mettre en ligne, et c'est ce que l'on va faire dans les années à venir, on va mettre donc régulièrement, alors pas du tout sur un rythme régulier pour le coup, euh, en fonction de, 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 de l'avancée de ces chantiers, on mettra euh, par paquet probablement de 20 000, 30 000 images, euh, pas par an, mais régulièrement. Oui, il y a un euh, rythme qui est Et donc tout ça
0: sera visible sur le site Images Défense. Voilà, donc
1: du coup. Comme je vous le disais, 180 000 images pour débuter, ce qui déjà permet de s'amuser un peu.
0: Oui, ça, ça occupe. Et ça, ça occupe.
1: 500 heures de film, donc ça aussi, c'est sympa. Et on a essayé de varier pour, à l'ouverture, on a, on a des choses. Pour notre production, ce qu'on appelle la production organique de l'établissement, donc dès 1915, les premières images, et on a mis aussi des archives privées, donc euh, avant 1915.
0: D'accord, voilà. très bien. Bah,
1: écoutez... Donc il y a un petit peu de tout, euh, y compris notre première photo, la 1842, elle est en ligne aussi. Eh ben écoutez, c'est le moment d'aller la Et voir. Il oui. y a aussi des photographies de Barkhane Voilà, c'est aussi, pour, voilà, on a, on a on a essayé de couvrir vraiment tout le spectre. Historique. Oui, c'est voilà, c'est À la fois, il y a les
0: choses les plus anciennes dans cette vocation de, de témoignage, de transmission, etc. Mais également cette chose, enfin cette chose, pardon, pas du tout cette chose, mais euh, ces photos d'événements très récents. Très récent, bah, on parle beaucoup, ouais. on parle beaucoup de Barkhane justement. C'est l'occasion aussi de le voir de, de nos propres yeux et des vôtres si vous avez si vous êtes un peu curieux justement par rapport à cette opération. Alors pour illustrer vos productions, je voudrais d'ailleurs qu'on parle de, euh, des deux derniers produits réalisés par le CPAD et qui viennent s'inscrire dans la commémoration des 30 ans de l'engagement de l'armée française dans la première guerre du golfe qui aura lieu d'ailleurs ce mardi 19 octobre aux invalides, vous avez réalisé deux beaux produits sur deux supports différents. Est-ce que c'est bien ça déjà Oui, c'est ça,
1: c'est ça en fait même un peu plus. Ah, même un peu plus, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment voulu faire une opération ce qu'on appelle transmédia, c'est-à-dire oui, déclinée sur différents supports. Donc vous avez cité le film vous avez cité le il y a livre. A un mais il y a le DVD qui va avec le film et il y a l'exposition qui va aussi. Donc voilà, c'est des supports différents pour pouvoir présenter à des publics différents dans des conditions différentes. Alors justement, pour
0: commencer, pour parler du livre, en quoi il consiste ce livre-là Parce qu'effectivement, quand on pense au CPAD, on ne pense pas forcément tout de suite à un livre, justement.
1: Ce livre, d'abord, c'est le premier livre d'une nouvelle collection que l'on inaugure, qui s'appelle Au cœur d'eux, qui aura pour vocation de vivre les opérations les plus récentes, d'abord par l'image, mais aussi par deux textes, en fait. Deux textes. Le premier, généralement, ce sera un historien ou un journaliste qui nous racontera la médiatisation du conflit. Et quelle oh, a été la place de l'établissement dans cette médiatisation. Là, pour ce premier livre, c'est Bénédicte Chéron qui nous, qui nous raconte un petit peu comment... Ce, 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 était, euh, se trouvait la communication du ministère juste avant Daguet, et comment euh, le, le conflit a fait évoluer, comme dans tout un tas d'autres domaines du, du des armées, euh, le, le, la, la communication. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, il y, y a un autre texte, par contre, d'un agent, euh, ça, variera, ça sera différent en fonction des livres, euh, qui raconte d'un point de vue purement historique, mais strictement des faits. Il n'y a pas d'analyse. C'est vraiment euh, pour que les gens puissent comprendre comment s'est déroulé le conflit. Le livre-là, les, les autres de la collection feront sensiblement entre 200 et 250 pages, et environ 200 photos. Là, celui-ci en fait 187, et puis, euh, là, la, voilà, ce que nous, on a souhaité également, c'est faire des focus sur les photographes, justement. Ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est présenter ces photographes. Qui étaient-ils Comment travaillaient-ils Donc, un, il y a à chaque fois des focus pour expliquer bah, comment étaient leurs conditions de travail. D'accord, très bien. Donc, voilà, là, d'Aguet, vous avez, euh, de, on part de Salamandre, c'est-à-dire la première opération, qui était plus, juste avant plutôt en... la marine, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, la libération de Kuwait City euh, et le déminage des plages, raconté par donc, 187 photos. Pas mal sont totalement inédites, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ce,
0: pour ceux qui sont curieux, c'est justement ça, 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 ça relate justement toute, toute l'histoire de cette opération. A,
1: comme je vous le dis, il y a deux niveaux de lecture en fait. Oui, il y a ceux ça. qui vont être intéressés uniquement par l'aspect historique. Ils ont un texte qui va les intéresser plus et les photos. Et puis les autres aussi, qui, ceux qui vont être un peu plus intéressés par euh, à quoi ont servi ces images. Parce que c'est aussi ça de raconter, c'est de les montrer, mais aussi de dire, sûr. mais elles ont, elles ont été utilisées comment Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en matière de communication opérationnelle, on voit que Daguet a aussi été un tournant, comme je le disais. Ce
0: livre dont on parle, ou euh, le DVD dont vous parliez, est-ce est qu'on peut se les procurer Alors Un, un mot si sur le film, quand même. Oui, mais un mais mot encore. sur le film. Bah, vous, pour oui, oui. Allez ah, un mot bah sur je... le film, parce que ça enfin, aussi, ça... c'est
1: un élément important pour nous, puisque c'est la reprise de la production maison. Ça, ça faisait 7 ans, 8 ans que le CPD n'avait pas produit de film. Donc pour nous c'est un moment euh, évidemment important puisque nous avons inscrit dans notre... En, au nouveau terme barbare, contrat d'objectif et de performance, <rire> euh, un film par an, puis deux films par an. Donc c'est une reprise vraiment euh, conséquente pour nous de la production, parce que c'est... C'est très, très
0: symbolique, effectivement.
1: C'est symbolique et en même temps, c'est très chronophage. Mais ouais. on, y, on y tient, puisque c'est aussi l'identité de l'ECPAD, qui a longtemps été un, une boîte de prod, hein, si on, ouais. pour reprendre le terme. <rire> euh, donc voilà, Donc c'est la reprise. Il va être diffusé sur LCP, euh, plusieurs multidiffusions, évidemment, mais l'idée était également d'en faire... Euh, un DVD, donc on a on travaille avec l'entreprise ESC, euh, qui est un premier un premier diffuseur européen, d'accord, euh, et qui a tout de suite tout de suite nous a dit euh, c'est fabuleux, on veut le diffuser. Donc ce qui est un petit peu un étonnement encore pour nous parce que on, on ne sait pas si ça peut intéresser le monde professionnel. Est-ce que donc c'est un
0: test il... pour vous
1: Exactement. Est-ce que derrière il y a un public et On nous a dit oui, bien sûr. Alors après évidemment on calibre le. Le, le tirage, euh, mais donc ce DVD pour nous, enfin c'est fabuleux, va être en vente comme le livre à la Fnac, euh, sur Amazon, enfin. Et oui,
0: donc c'est une vente finalement. C'est une vente
1: euh, tout à fait normale. Extrêmement libre. Extrêmement hein, oui. libre, euh, tout à fait ouverte, ainsi que sur notre site Image Défense qui a également une boutique en ligne. Mais les gens peuvent l'acheter où ils veulent, hein, évidemment. Pour nous, c'est aussi important en termes de notoriété, en termes de diffusion et de. On va reprendre le premier mot, transmission. De transmission.
0: <rire> toujours, on revient toujours, au, si ce n'est au 5, à l'un de ces, de ces termes-là. Effectivement, c'est vraiment le, le thème de cet entretien avec vous euh, aujourd'hui, Laurent Vessière. Mais d'ailleurs, euh, vous faites bien de le dire, hein, parce qu'on va réaliser un jeu concours hein, sur Skyrock euh, PLM à l'occasion des dédicaces de 18h à 21h tous les soirs pour gagner quelques exemplaires du DVD. Merci infiniment de nous avoir consacré euh, de votre temps pour nous bon, présenter l'établissement bon, de communication et de production audiovisuelle euh, de la Défense, le CPAD. Je vais terminer quand même par une question qui est à mon sens... Euh, et peut-être la plus importante. Il paraît qu'il y a un très bon miel euh, qui est fait sur le site euh, le site du Fort d'Ivry-sur-Seine. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai
1: Alors c'est tout à fait vrai. Euh, le Fort d'Ivry, c'est un poumon vert. Hein, on aime à le rappeler, c'est 11 hectares de verdure euh, à la frontière d'Ivry et de Vitry. Donc, Dans le val de Marne. Euh, pour les, les deux communes très importantes d'un point de vue de l'environnement, évidemment. Un poumon vert de 11 hectares sur lequel il y a une faune et une flore assez incroyables. On a, on a, on a fait faire un inventaire très détaillé. On a une famille de renards, on a, enfin, ah, etc. Enfin, voilà, on a, je vous dis pas tout, mais on a, on a plein on de petites en, bébêtes en, en, et, et de magnifiques, de magnifiques. Parce une... parce que des renards, on n'en croise pas beaucoup à Ivry-sur-Seine. Non, tout euh, à Seine. fait. C'est pour ça qu'ils sont, ils sont heureux chez nous. <rire> et voilà. Et on a, il y a trois ans, ont été installés des ruches qui, effectivement, produisent, on fait, on fait deux mielés par an. Donc, euh, c'est un miel qu'on ne commercialise pas parce que, d'abord, ce serait beaucoup trop compliqué. Les règles administratives seraient, seraient un peu complexes. Puis surtout, la vraie, la vraie raison, c'est qu'on n'en a pas des volumes suffisants. Donc, c'est une production, euh, éco-responsable. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on ne, on ne rafle pas tout le miel aux abeilles. On leur en laisse une très bonne partie pour qu'elles puissent passer l'hiver de manière confortable. D'accord. Et le, la récolte, enfin les, donc les deux récoltes sont mises en pot et distribuées aux agents au moment, là, au moment récomp... de fête. C'est une petite
0: récompense interne.
1: Voilà. Enfin, C'est une participation. Ça permet aussi aux agents de, de se sensibiliser à l'environnement dans lequel ils travaillent. Qui est, encore une fois, on, est, on, est, on a un gros gros programme aussi éco-durable, comme on dit aujourd'hui.
0: Voilà. C'est une très bonne initiative. Voilà. Vous avez une réponse. Non, ce n'est pas une légende, mais hélas, malheureusement, pour savoir s'il est excellent, et il faudra faire confiance que vous n'aurez a priori pas l'occasion de le ou goûter. être vous invité
1: par un agent de CPAD. Voilà. Soyez invité par, <rire> ouais. ou <rire> <tout simplement>, euh, <rire> par le CPAD,
0: ou faites-vous engager, tout simplement, par le CPAD. Vous avez l'école des métiers de l'image, on en a parlé, ça peut être ça peut être une bonne manière. Merci, en, encore merci, euh, Laurent Wessierre, d'avoir accepté notre invitation. Et, merci euh, beaucoup. Bah, je vous dis à très bientôt.
1: Sur terre, sur, sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM.